0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Graça e paz, irmãos. Amém? A pastoral dessa manhã nos vai, vai orientar sobre um assunto importante que está acontecendo na igreja. E Eu gostaria de ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10. Então, somente um versículo. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Está projetado ali na frente. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vou ler outra vez. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a direção do Teu Espírito Santo a nossa vida para que a Tua igreja receba essa palavra com graça, Senhor. Nos abençoe e nos dirige na tua palavra e pelo Teu Espírito Santo nós oramos assim agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo está afirmando aqui que é por meio da Igreja que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus, pelo próprio mundo, mas também pela própria vida espiritual a gente pode definir a igreja como a maior comunidade de pecadores redimidos do mundo. A igreja é a maior comunidade de pecadores redimidos do mundo. E a edificação da igreja foi concedida e foi realizada pelo próprio Cristo, quando ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gostaria de falar sobre dois tipos de igreja que estão tá surgindo nos nossos dias. Não sei se os irmãos já ouviram falar da igreja futurista. Alguém já ouviu? A igreja futurista já se encontra em formação no Brasil. E é um projeto ao futuro. E já saiu uma igreja de São Paulo, de Campinas, já saiu na frente com esse, com esse tipo de inovação. Então, essa igreja futurista, eu creio que deve ter outro nome. Pode ser uma comunidade de estudo, uma sinagoga do Novo Testamento, um centro integrado de estudo, porque o projeto dela é interessante. O projeto dessa igreja futurista é que a pessoa vai passar o domingo todo ou o feriado todo na igreja. E na igreja vai ter shopping center, serviço médico, restaurante, hotelaria, lazer, cultos diversos, seminários diversos, mas tudo isso terá um custo financeiro. Alguém vai ter que custear, alguém vai ter que pagar transporte rodoviário e ninguém vai poder conter o avanço dessas coisas há alguns anos atrás a igreja universal tentou implantar esse, esse, esse projeto no Rio de Janeiro em que o um metrô, uma linha do metrô parava dentro da igreja e na igreja tinha shopping, livraria, banco cultos, estudos e, mas só que não vingou muito. A igreja mundial construiu uma cidade mundial. Nessa cidade tem restaurante, livraria, a próprio, a próprio, o próprio salão de culto, uh, vendas de souvenir, de flanelinhas, de tantas coisas, um heliporto e hospedagem. Tudo isso, mas tudo isso tem um custo. Eu fico preocupado porque eu não sei se, se esse projeto é um projeto que agrada a Deus. Mas existe já no, em alguns lugares do mundo, está acontecendo também no Brasil. E já tem a igreja de Campina, a igreja Nazaré de Nazarene Campina, está saindo na frente. Eu fico preocupado porque eu pergunto assim, o que vai ser da, da, da verdadeira igreja, da igreja que se reúne? a pessoa sai de casa, pega o ônibus, o transporte já pago, tipo de um Uber, e vai para a igreja com sua família. Lá, ele pode ir para a piscina, lá ele pode ir para o cinema, lá ele pode ir fazer compras. Lá, se ele quiser, ele matricula numa uma classe, vai fazer classe escola dominical. Se ele quiser, ele vai fazer um curso avançado de teologia. Se ele quiser um culto, ele vai assistir um culto ao vivo. E ali passa o dia todo, terminou aquela, aquele processo, vem para os restaurantes, se al almoça, diz quer descansar, você tem a condição de alugar um, um pequeno aparte, hotel, e ficar ali descansando, dormindo. E, e eu fico preocupado, assim, será que vai se chamar igreja? Vai se chamar igreja? Mas esse... É, é o tipo da igreja do futuro o projeto é esse e eu creio que deva pegar devo pegar mas eu não sei se esse projeto é de Deus outra igreja que está me preocupando é a igreja virtual é aquela igreja da TV e do Whatsapp WhatsApp, em que as pessoas têm a oportunidade de ouvir os maiores pregadores do Brasil e do mundo. Você dizima ou oferta via bancária. Recebe a oração online. E só falta participar da ceia também online. Para que as pessoas congregarem esse, com um pequeno controle, ela entra no culto. E quando eles, eles assistem esses programas, não sou contra esses tipo de coisas, já vem doutrinados. Já vem doutrinados, e aí está um tipo de covardia terrível fazer comparação de uma palavra de um homem desse com o um pastor da igreja. Toda comparação é covardia. Cada um tem seu estilo. Muitos são treinados e são são estudados, são iniciados para ser um pregador de TV. Os pastores são pregados, são preparados para pregar no público e abraçar as ovelhas. Então ele tem a própria forma de eloquência no falar, no postar, de olhar para a câmera, olhar para frente, na outra câmera, na outra câmera. Então, e essas pessoas têm as suas mensagens muito boas, e é chamada igreja virtual. Mas você não conhece a família pastoral, você não sabe onde ele mora, como ele age fora dos bastidores, e como você vai receber uma visita pastoral. Você vai ser pastoreado via online. Nada contra os pregadores da mídia. Mas eu acho um grande perigo as pessoas serem doutrinadas isso. A doutrina é da igreja, é o estudo da palavra, é nas classes separadas. E esse será o futuro da igreja? Eu creio que Não. Eu creio que a igreja sobrevivente, a igreja que vai sobreviver, vai ser a igreja semelhante à igreja primitiva, à igreja de atos dos apóstolos, que não estava na mídia. Ela estava escondida, ela estava subterrânea, e ela estava fazendo a obra de Deus nos dias apostólicos. apostólica. E será uma igreja perseguida. Porque uma igreja desse jeito, ela tributa, ela paga impostos, ela está na mídia. E muitas vezes ela tem até os convênios com a, com a política. E eu fico preocupado com uma coisa dessa. Fico preocupado. O que vai ser da igreja? Mas o dono da igreja vai preservar a sua verdadeira igreja. Nós nos juntamos para termos comunhão para congregarmos, para aprendermos uns com os outros e ouvirmos a palavra de Deus. Quando você ouve um pregador da mídia, e eu gosto de ouvir também, mas não me influencia a ponto de mudar a minha convicção, mas me dá conhecimento. Quando a gente vê esses grandes homens pregando na mídia, isso é bonito. Eles são preparados para isso para falar para a mídia, para falar para o mundo inteiro, para falar para transplanetário. E eu, eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque eu fico, fico pensando assim, se esse homem é tão almejado, tão é, exaltado, tão assim, elogiado, o que vai ser do povo pastor da sua igreja? Eu fico o que vai ser de mim? De vez em quando eu recebo, olha que mensagem maravilhosa. Eu fico com, com vergonha de mim. Eu falei, meu Deus, eu demoro uma semana preparando uma mensagem. Nunca recebi um elogio de, dessa irmã. E ela me manda um zap e fala, olha que mensagem. Uhum. Casa com ele. Vai para a igreja dele. Deixa a igreja aqui, vai para a igreja. Né? E isso a, acontece, está acontecendo olha que mensagem maravilhosa eu falei, poxa a minha mensagem não está agradando porque a gente prega, nem lembra do que a gente falou, muitas vezes o camarada lá em cima nem grava o que a gente falou mas acontece que o outro é gravado é, é repassado no youtube né? e vira uma reação em cadeia e faz maravilhas eu fico preocupado com esse tipo de coisa. Que, que, que futuro vai ter o pastor da igreja pequena? O reino de Deus é universal. A igreja é local. A soma de todas as igrejas pertencem ao reino de Deus. Para ser do reino de Deus, basta crer em Jesus. Para pertencer à igreja é necessário batizar, participar da ceia e aguardar a volta de Jesus. O reino é um pouco abstrato, mas a igreja é concreta e visível. Você está vendo. Essa é a igreja sobrevivente. A igreja que vai sobreviver nos últimos tempos e vai ser passada e provada pelo, pelo fogo. Mas a igreja tem algumas características importantes. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja é a paixão de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e o dono da igreja. Ele é o dono da igreja e ele vai cuidar de cada um de nós. Nós não podemos perder o caminho de casa. Eu não quero ser pastor online. Eu quero ser pastor presente. Onde tiver uma ovelha, eu estou de junto. Onde tiver uma igreja, eu estou abraçando, estou cheirando. Porque o pastor sente cheiro de ovelha. E deve gostar de ovelha. E qual é a igreja que vai ser triunfante? Que vai ser sobrevivente? Vai ser a Aquela que vai testemunhar de Jesus. A comunidade dos eleitos. A Assembleia dos Santos. O rebanho de Deus. O povo de Deus. A noiva do Cordeiro. Será, pois, uma igreja pura, simples e sem mácula. Jesus vem buscar uma igreja assim. Em que eu, e você e cada um de vocês fazemos parte dessa igreja. eu creio que ninguém detém a, a obra que Jesus fundou. Ele fundou de uma maneira gloriosa. Ele fundou nos dias apostólicos, em que começou com 120. Depois, já com a pregação de Pedro, cresceu mais 3 mil almas naquele dia. E aí ninguém deteve o avanço daqueles 12 homens. 13 com o apóstolo Paulo ninguém deteve a expansão da igreja e a igreja estava na Ásia estava na Europa estava até no, no Tibete, a igreja foi ninguém deteve o avanço, e chegou até os nossos dias essa vai ser a igreja triunfante e vencedora a igreja que será arrebatada eu fico preocupado assim Poxa, numa igreja de Jesus tem culto, tem doutrina, tem escola dominical, tem vigília, tem matutina, tem culto de oração, tem um sampo com óleo. E tem gente que acha pouco. Acha que a gente não está fazendo nada porque estão procurando entretenimento. Eu fiquei preocupado quando eu vi a, a fala do pastor sobre a igreja futurista. Que vai ter shopping center, serviço médico, restaurante, hotelaria, lazer, cultos, seminários diversos, transporte. E ele falava assim, ninguém pode deter o avanço dessas coisas da tecnologia. Vai ser assim, um tipo de igreja de mídia. Né? Hoje o, o, o que dá Ibope é assim, eu pastorei uma igreja de mil membros. O, o pastor vale quanto ele tem de membros. Então, uma igreja dessa vai ter no mínimo 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil membros. Agora, será que o pastor vai ter contato com algum. Algum, algum membro dessa igreja? Vai saber onde ele mora? O que ele faz? Qual é o trabalho dele? Qual é a luta que ele tem na família? Quem tem enfermo na família? Desaparece uma coisa chamada solidariedade. Passa a ser uma coisa mais, assim, mística. Passa a ser uma coisa mais Irreal. E no dia de ceia? Como é que vai ser a ceia? Você vai ceiar diante de um aparelho de televisão. Você vai tomar a ceia e o pastor lá está lá celebrando a ceia do outro lado. A igreja de Cristo está baseada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Por isso que a igreja assume o Novo Testamento e o Velho Testamento. Por isso nós cremos nisso. Porque não só a doutrina apostólica, mas também a doutrina dos profetas. E a igreja é como pedras vivas. Cada um crente é uma pedra. E quando junta, dá uma construção maravilhosa. Eu estou esperando a acontecer alguma coisa diferente da parte de Deus na vida da igreja nesses últimos anos. Eu estou esperando um avivamento diferente. Eu não sei como é, mas eu creio que Deus vai fazer um grande avivamento nessa pátria brasileira e vai nos avivar toda a igreja. O binômio pastor e igreja não se separa. Eles dois foram feitos para andar juntos. A igreja é o rebanho, e o pastor é encarregado de guardar o rebanho. Mas está tão difícil pastorear, que tem hora que eu fico preocupado, e falo, meu Deus, como é difícil pastorear nesses dias. Porque muitas pessoas não querem ser pastoreadas, não quer ser cuidadas, cada um cuida da sua própria vida, e isso é uma coisa perigosa. Porque quando vem a luta, a dificuldade, nós temos que nos ajuntar. Quando a enfermidade chega na casa de um, nós temos que bradar e falar assim, me ajuda em oração. Quando vier a luta com o filho que está nas drogas, está na, na prostituição, me ajuda porque o negócio em casa está fechado hoje o tema da escola foi solidariedade e a igreja tem que ser solidária nós temos que nos preocupar e nos respeitar mutuamente e nos ajuntarmos e, e não separarmos porque uma coisa eu aprendi nessa vida o dia mau chega para cada um de nós eu já preguei aqui sobre o dia mau o dia mal vai afligir cada um de nós. E quando chegar, nós temos que ter um braço, amigo, para falar assim, eu estou aqui. O que você está precisando? Eu estou aqui. Qual é a sua necessidade? Eu estou aqui. Esse tipo de igreja futurista, eles não vão nem saber que você adoeceu, que o dia mal chegou para você. A igreja da mídia, que muitas pessoas gostam muito, já chegam doutrinados. Na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, como é que você vai socorrer? E sem falar que nessa igreja futurista, tudo tem que ter custo, tem que ter dinheiro, tem que ser pago. Um amigo meu foi visitar a igreja universal em São Paulo, o tempo de Salomão. Ele falou assim, olha, ninguém entra sem um cartão de crédito e tem que ter, no mínimo, 200 reais no bolso. Você não pode entrar com máquina fotográfica, com, com mochila, com nada. Tudo é guardado e revistado. Você não pode bater uma fotografia. Em cada lugar que você for, ele é oferecido você comprar alguma coisa. Nada é de graça e quando termina tudo, se você quiser ficar com o culto, você tem que ter o dinheiro do dízimo eu falei, gente que tipo de igreja é essa? aí eu lembrei do que Jesus falou, está vendo assim? não ficará pedra sob pedra a igreja de Jesus é diferente ele comprou com seu sangue nós não temos que pagar nada nós temos nosso compromisso como, como membros do corpo de Cristo e que, quem vai sustentar a igreja. Mas você pagar por tudo? Você entra numa sala, você paga para conseguir alguma coisa. Um souvenir, você paga. A história da igreja, você paga. Você conhecer aquele, aquele, aquelas câmaras ali, você paga. E eu fico assim com a cabeça meio perturbada. e falo, Senhor... Onde é que vai parar tudo isso? Qual é a diferença de uma igreja dessa para a igreja de Aparecida? E que vende tudo, desde imagem até fotografia, até redes, até tudo. E a Aparecida foi o primeiro modelo. Depois os outros copiaram. A igreja triunfante. Será que vai ser essa? A igreja que será arrebatada vai ser essa? Eu posso ir para uma igreja dessa, e lá eu entro no meu aparte hotel, boto um short, vou para a piscina. Depois eu tomo banho, vou para o shopping. Depois eu vou assistir uma palestra ali, numa, numa cadeira confortável, que eu possa até cochilar. Não é uma crítica pejorativa é uma ideia do que vai acontecer realmente nessas coisas. E se essa moda pega de fato, vai ser uma coisa difícil de se conter na pátria brasileira. A igreja futurista. A igreja glorificada, ela estará com Cristo nos céus depois do arrebatamento ela vai reinar com o Cordeiro de Deus. Enquanto essas coisas não acontecem, nós vamos estudando a Palavra de Deus, pregando o Evangelho e esperando a volta de Cristo. Você tem esperado a volta de Cristo? Nós temos que esperar que Jesus pode voltar a qualquer hora. E aí esse palco todo é lançado por terra e fica deixado para trás. Como será a igreja do futuro? Como serão os pastores? Serão pastores ou serão instrutores? Serão instrutores ou serão professores? E quando chegar uma ovelha falar assim, pastor, bota a mão aqui e ora por mim, como é que vai ser? Parecido com Roma, quando o Papa falou, nós não podemos falar assim, pega a tua cama e anda. Que Deus se agrade em nós. Que Jesus, o dom dessa igreja e de tantas igrejas, possa continuar guiando a cada um de nós. Que a igreja entenda o seu propósito de assumir os campos, de assumir uns aos outros, de ajudar um ao outro em oração, dar uma palavra um ao outro e falar assim, ó oh Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja é uma igreja pura. Sem mácula, sem rua. Uma igreja, uma igreja vencedora. Uma igreja sobrevivente. E uma igreja que será arrebatada. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir a música sobre a igreja. Depois nós vamos orar. Você tem saudade de sua igreja? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? eu quero a igreja que quando o apóstolo Paulo chorava e falava assim, Deus, cura Epafrodito, porque ele é meu irmão e meu amigo, e Deus curar Epafrodito. Deus, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Epafras, me traga João Marcos, que vai me ser útil na obra. E ele vai citando os nomes, e eu quero a igreja assim, que cada um de nós saiba o nome do outro. Saiba a dor do outro. Sabe onde o outro mora. Sabe o que a pessoa faz. Conhece um ao outro. Louvado seja Deus por isso. Deus, nós te louvamos por essa manhã. Pela tua igreja reunida na face da terra, nesse lugar. Nós queremos Te agradecer pelo que recebemos do Senhor. Pela Tua Palavra, Senhor Deus. Pela Tua Igreja, Mistério do Senhor. Paixão de Jesus. Ó oh Deus, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de sermos povo do Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa a Tua Igreja que na Vitória da Conquista. Em cada bairro, em cada, cada núcleo, Senhor, em cada cidade abençoa cada vida aqui presente Senhor Deus que a tua graça inunde cada um de nós com a benção Senhor da confirmação, da salvação ó oh, Deus, nos abençoe como pessoas, como igreja retire de nós tudo que não te agrada e nos ajuda a congregar Senhor nos ajuda a ter comunhão uns com os outros nos ajuda a partilhar uns com os outros. Nos ajuda, Senhor, a interceder uns pelos outros. E que a dor que o irmão senta, seja a dor que o outro também sente. Ó oh, Deus, em nome de Jesus. Faz uma coisa diferente no nosso meio, Senhor. Nos dê uma bênção diferente nessa manhã. Uma bênção de cura da alma, Senhor Deus. Deus retira o orgulho do nosso coração, a altivez de espírito, nos encha dos dons espirituais, Senhor Deus. Concede a Tua bênção à Tua igreja, ao Teu povo, que está aqui nessa manhã, e os abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.